0: Un Café con Ruedas, episodio 8 Bienvenidos a Un Café con Ruedas El programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, estrategias y noticias para talleres, profesionales del motor y aficionados avanzados a la mecánica Tras el micro, Javier mora ¿qué tal estás?
1: ¿Qué pasa, Alex? Muy bien, aquí disfrutando del podcast, como siempre
0: Muy bien y Alex Jiménez, cofundadores de AutodemiaOnline.com, la web especializada en formación del automóvil. Hoy, programa número 8 del 25 de octubre del 2021, en el que hablaremos de algo muy interesante, Javi, que son los vehículos híbridos enchufables y sus implicaciones, pues, tanto en el mercado, clientes, car sharing, talleres, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué tal estás?
0: Bien, bien, bien. Pues semana, semana intensa y nada, hoy lunes con las pilas puestas para, para afrontar pues, otra semana y, y nada, pues preparado un poquito el tema del que hablamos a hablar hoy y pues vamos a contar con un súper especialista, un especialista de lujo en, en, bueno, yo creo que la nueva movilidad en general, no solo en vehículos híbridos enchufables. Así que nada, todo listo. ¿Y tú qué tal?
1: Bueno, pues para nosotros una semana complicada en los talleres, porque semana de, de IVA, la, la semana pasada, siempre asusta un poco porque, bueno, pues primero hay un trabajo extra, que es el de enviar facturas a la gestoría, etcétera, etcétera, y es siempre complicado. Pero, pero bueno, hay movimiento, está claro que hay movimiento, ha habido puentes, va a haber nuevos puentes, todo eso anima el cotarrillo por aquí, o sea que, que bien, ya sabes que yo siempre estoy animado, incluso aunque me carguen el IVA, no pasa nada, estamos acostumbrados ya. Así que nada
0: Bueno, además ha, ha dicho nuestro querido gobierno que, que además estáis creciendo un 7%, o sea que no te puedes quejar.
1: Sí, no, no, es verdad, lo que pasa es que partíamos del infierno. O sea, eh, hay que tener en cuenta que una de las situaciones que se ha dado en los talleres, eh, que la verdad es que yo en 30 años que llevo no lo había vivido nunca, es el hecho de que la gente no cogía el coche. Lo hemos hablado yo creo que en algún otro podcast. Cuando la gente no, coche, no coge el coche... Pues olvídate de mantenimientos, olvídate de averías, olvídate de todo. Eso era esencial. Entonces partíamos de un, de un 2020 terrible, entonces crecer un 7%, sin duda, es una buena cifra, pero hay que valorar de dónde partes. Esto es un poco parecido a lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Cuál es el crecimiento del vehículo eléctrico? Un 200%, ya bueno, pues que si tienes una cuota de mercado del 0,1, que no sé el caso, creo 0,7 por ahí, pues bueno, es una cifra que hay que siempre ponerla en contexto, Alex. Pero bueno, que sin duda crece. Muy bien.
0: Bueno, pues yo creo que para ponerlo en contexto, yo creo que tenemos que hablar con las personas adecuadas, con la gente que más sabe, como siempre. Sabéis que en este podcast invitamos pues, a referentes del sector y hoy eh, pues tenemos el placer de contar con, pues con ni más ni menos que Álvaro de Miguel. ¿Qué tal, Álvaro? Hola,
2: Alex. Hola, Javi. ¿Qué tal? Lo primero, agradeceros la invitación a este Café con Ruedas y daros la enhorabuena por el proyecto. La verdad es que es muy interesante, es un, es un formato del podcast que me parece súper interesante porque nos permite eso que queremos ahora, que es, eh, es eh, ser capaces de hacer muchas cosas en poco tiempo y entonces el, el, el podcast te permite como tienes que ir oyendo hacer otras cosas a la vez esa, esa parte de sacar el mayor rendimiento al tiempo yo creo que es algo que
1: buscamos así sí, que no sí, es sí, perfecto sin perfecto. duda yo creo que más en nuestro caso Alex eso es, es muy cierto porque cada uno con lo nuestro tenemos que sacar huecos casi de donde no los hay o sea que sí es un formato muy chulo también. que por cierto déjame que déjame Alex que que cuente algo que me parece interesante y que de momento está gustando y, y es la apertura del canal en TikTok, donde Autodemia está contando el día a día eh, del taller. Todas estas cosas, estos trucos que, se, que aparecen en el taller. Incluso también hablamos de vez en cuando, y ha habido algún, algún vídeo que habla sobre la normativa y cómo, cómo nos afecta. ¿no? Entonces, bueno, si queréis pasaros por TikTok, es entretenido, es divertido, vídeos cortos. Si tienes un taller te vas a sentir bastante identificado. Y nada, pues la idea es hacer crecer esto y compartir, sobre todo compartir, es para lo que estamos aquí y de, de compartir, Álvaro, sabe un montón, ¿no? Sí,
2: yo actualmente sí colaboro, estoy trabajando en, en una empresa que damos servicio a webel que es el car sharing, uno de los car de Madrid y efectivamente va de eso, va de, va de compartir y el pago por uso. Es una nueva movilidad que está creciendo y que es muy muy interesante y muy difícil de sacar adelante.
1: Yo te iba a preguntar porque precisamente en la zona en la que yo tengo, tengo el taller, tenemos el taller de autodemia, veo muchísimo coche de Weevil, no sé si es que en la zona de onda no sé si es que tenéis tenéis por ahí la oficina quizás o...
2: No, pero es una de las eh, partes, eh, una, de, una, de las, una de las zonas eh, de Weevil es Pozuelo y onda eh, y bueno, toda la parte de la M30, Monte Carmelo, Mirasierra Las Tablas, la verdad es que Wivel el, el es ve más allá, por eso que va, vamos a hablar hoy del tema del vehículo híbrido enchufable que te permite ir más allá que el eléctrico, ¿no? Y viene un poco por ahí, pues gracias a eso su zona la verdad es que abarca una gran, una gran área de un gran área de Madrid y Majadonda pues es una de las más lejanas que tenemos.
1: Correcto pues eh, si quieres descríbenos un poco cómo es este modelo de negocio y poco porque es novedoso o por qué puede ser eh, una, una muy buena opción para la movilidad
2: bueno desde luego es un modelo eh, que parte de que puede ser se puede ver como una una nueva línea de financiación de la gente que bueno en vez de comprarse su vehículo prefiere hacer el pago por uso no y, y, bueno, es un modelo que, que al final no deja de ser una especie de financiación, ¿no? Pues en vez de invertir en un vehículo, eh, yo lo que hago es que pago por lo que necesito un vehículo. También participa todo, toda la parte esta de la, de la movilidad sostenible, ¿no? Que ahora mismo, pues es un actor principal, ¿no? Que en las ciudades están las zonas de bajas emisiones, eh, como aquí en Madrid o en otras ciudades. Y ahí es donde está la parte de la movilidad eléctrica que es una parte importante del car-sharing, ¿no?
0: Perfecto, sí, hemos visto, hemos visto cómo en los últimos años, ¿no? Han salido de debajo de las piedras, eh, pues, empresas de car-sharing, que en muchas ocasiones, es curioso, Javi, que no sé si tú lo sabías, que detrás de estas empresas de car-sharing hay eh, fabricantes de automóviles. Casi siempre, casi siempre es así, eh, y, y es curioso como un fabricante de automóviles Cambia el modelo de negocio Es decir, no solo hay que vender coches Sino que hay un nuevo Tipo de movilidad y también las generaciones Que vienen, pues eh, quizá demandan eh, Ya pasó con la vivienda En nuestro país, pero quizá demandan Lo mismo en los vehículos, ¿no? ¿Por qué me voy a comprar un vehículo? Si Lo voy a usar X horas a la semana Pues pago por esas horas que uso Ni más ni menos, o sea que eh, es curioso cómo hay diferentes tecnologías, ¿no? Diferentes compañías, pues bueno, Car2Go, eh, City, Weevil, y cada una apuesta por un modelo de. Pues de. Yo le me gusta decir de movilidad eh, diferente. Y eso es un poco también lo que queríamos preguntarte, Álvaro. ¿Qué concepción, tanto si vinculamos las dos cosas, de. Mmm, no solo de movilidad, sino de tecnología, nos podemos encontrar en el mercado. Porque hoy la idea es hablar del, eh, del PEF o el, el PIGEF, que le llama gente, no pues lo que es el vehículo híbrido enchufable. Pero cuéntanos un poco también qué eh, tipos o qué tipo de concepciones de modelos nos podemos encontrar en el mercado.
2: Pues actualmente está, está el modelo eléctrico el puramente eléctrico de los que has nombrado que son que o City por ejemplo luego está el concepto de, de vehículo híbrido que tenemos en Weevil donde ya nos vamos a un vehículo con gasolina y, y electrificación eh, y luego también hay un modelo de car sharing que abarca un poco más que no es esa movilidad tan cotidiana que, sino que es, son modelos que van que, que están en hub donde no tienes el coche en la calle, en cualquier calle, sino que tienes que desplazarte a unas pequeñas bases, que es el modelo que ofrece Veco o, o antes, ya no, antes era respiro. Eh, donde ya hay coches pues, de gasolina. Eh, hay un modelo más tradicional también para viajes fuera de la ciudad. Que te pueda, como, un,
0: como si fuese un rentacar,
2: ¿sabes? Normal.
0: Sí, sí, claro. Y a, al final supongo que ese, esa tipología de vehículos o de modelos de negocio depende de los kilómetros que yo quiera hacer con el vehículo, ¿no? Por, por el tema de la autonomía, principalmente.
2: Efectivamente, efectivamente. Ahí todo lo que marca el qué tipología para el uso que requiero en cada momento elijo, pues es dependiendo del viaje que vaya a hacer, ¿no? Y, bueno, en nuestro caso, el caso de Weevil, pues ofrece ambas porque te permite... Un vehículo, te da un vehículo para utilizar tanto en la ciudad con desplazamientos cortos eh, que puedes hacer en las zonas de bajas emisiones o puedes irte, como tenemos un servicio eh, que se llama más de hecho, que te dejamos el vehículo en casa y ya te vas con él a todas las partes de España y tenemos Wivel por toda España.
0: Sí, yo me he dado de alta, por cierto, tienes que alquilar mínimo tres días, creo que es, ¿no? Eso es y es algo que me ha sorprendido porque claro das el salto de meterte en las empresas de alquiler de vehículos a competir directamente contra bueno contra monstruos del, eh, del alquiler de vehículos que, pues, eh, que estarán preocupadísimos también
2: claro la oferta de valor ahí sobre todo es que te dejamos el coche en casa recién limpio bueno eh, un coche pues como es el Kia Niro que es muy amplio que para viajar es un coche muy 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 bueno y entonces, pues, ahí está la oferta, ¿no?
1: Porque entiendo que el hecho de que Weevil, en este caso, haya elegido Kia ha Niro es porque estratégicamente, eh, digamos, ha querido posicionar en, en este modelo. ¿Es por algo en concreto?
2: Para mí fue un acierto porque al final es un vehículo que te ofrece la posibilidad de... De hacer viajes por zonas de bajas emisiones sin restricciones gracias a la etiqueta cero y además te permite pues viajes de larga autonomía. Por eso os comentaba lo del eslogan de ve más, de ve más allá. con
0: Me gustaría un poco que diéramos un, un repaso, pero antes de que Álvaro nos cuente pues todos los tipos de híbridos que hay en el mercado, de tipos de electrificación. Eh, recordar también el tema de la... ha dicho el tema de etiqueta cero, porque os recuerdo que un híbrido enchufable, por homologación, si hace más de 40 kilómetros en modo puramente eléctrico, según el ciclo WLTP, pues obtiene ahora mismo etiqueta, etiqueta cero. ¿vale? No es por el hecho de ser híbrido enchufable, sino por el hecho de ser híbrido enchufable, que como mínimo recorra 40 kilómetros en modo 100% eléctrico. ¿Es así Álvaro? Efectivamente
2: de hecho ahí hubo como curiosidad eh, cuando cambiamos del NDC, que es el antiguo ciclo de homologación eh, pues ese, ese impasse que hubo en el 2019 pues nos encontramos fabricantes como Volkswagen, como Porsche, como BMW que incluso paralizó su, su producción del, del Golf GTE del Pasa GTE, del Panamera Hybrid porque, porque claro estaban en esa parte de, de Homologación con el NEDC o con el WLTP y al ser más restrictivo el WLTP, que se asemeja más a la realidad del vehículo, a la realidad de uso, perdona, más que del vehículo, eh, pues prefirieron eh, paralizar y cuando ya estuviese eso asentado, eh, pues ya empezar a homologar bajo, bajo WLTP y sacar las etiquetas cero.
0: Ha sido, ha sido muy diplomático, ¿Sí? prefirieron parar la fabricación. Bueno, bueno, después del Dieselgate de Volkswagen, pues eh, hubo un segundo eh, tropezón, vamos a decirlo así, ¿no? Mm. Por el tema de homologación, porque claro, tú dices que tu vehículo recorre 50 kilómetros en modo eléctrico y no hacían ni 15. Entonces, bueno, pero bueno, que ha sido ha sido muy diplomático y... Pero ya las gamas actuales ya están sí. ya están corregidas. Ya... Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de qué modelos tenemos en la actualidad. ¿Qué nos podemos encontrar en la calle ahora mismo? No solo desde el punto de vista de car sharing, sino de la mm. electrificación del automóvil.
2: Pues, pues actualmente está claro que el, el vehículo híbrido enchufable es un actor muy principal en la oferta de todos los fabricantes. Y tenemos más de 80 vehículos disponibles en todos los rangos de precio. Desde las, las gamas más asequibles que ofrece MG, eh, la, el MG de toda la vida, que se ha hecho ahora <ríe> eléctrico. Ha vuelto, eh, vuelto, el, ha, vuelto. ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto. el Niro, que utilizamos nosotros, Ionic, hasta ya eh, cosas más bueno, menos económicas, digamos así, como con Coenix Gemera, que tenemos en 1.700.000 euros, ¿no? Madre. Que, por cierto... Tiene, un, tiene mucha, mucho interés con su motor Free Valve, no sé si lo conocéis, si habéis oído hablar o tal. No. Eso daría, daría para, otro post, para otro podcast, que es una evolución de, de Valvetronic, de, de Multiaire, esos, esos motores de alto rendimiento, de, de alta eficiencia, que trabajan sin mariposa. Con, es, la verdad que es que un, es, un, es un tema aparte, la verdad. Qué bueno. Entonces, eh, por eso te quiero decir que tenemos más de 80 modelos en la actualidad de todo el rango de precios.
1: Estabais hablando de, anteriormente de lo que es el ciclo WLTP, eh, que si no me equivoco y por poner un poco en contexto, eh, yo quiero entender que antiguamente, o anteriormente a, este, a esta normativa, entiendo que es una normativa, ¿correcto? Uh -huh. vale, es una nueva normativa que lo que hace es eh, reconsiderar la manera en, los que, en la que los fabricantes estaban ofreciendo eh, sus consumos, ¿no? esos consumos de sus vehículos. Entonces entiendo que esta, esta normativa que ¿está ya vigente actualmente o, es, o se están adaptando?
2: No, no, es una normativa vigente.
1: Está vigente, sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Y efectivamente es más realista que la anterior. Quiero decir, pues ya sabes que hay veces que se hacen ciertas normativas y curiosamente pues no cumplen con, la, eh, no cumplen con los mínimos. ¿no? O sea, en este caso es más realista.
2: Es un ciclo que se adapta más a la realidad de uso del vehículo.
1: Y claro, luego entonces imagino que ese cambio que lo ha adaptado que entiendo que habrá cambiado también la estrategia de algunos fabricantes que a lo mejor estaban eh, estaban acogidos a esos a esa normativa y claro de repente quizás se hayan visto que sus modelos estrella pues pasan a ser eh, pasan a, 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 bueno, a no ser lo que decían claro me imagino no
2: claro efectivamente sobre todo motivado mucho por lo de la etiqueta cero que decíamos o sea que a ti te abre ya pues hubo un, una clientela el poder ofrecer un vehículo que pueda acceder a ciertas zonas, pues claro, y que tiene beneficios fiscales, pues me interesa, por supuesto, adaptarme a, a esa regulación, no a el que mi, mi vehículo sí. eh, cumpla con el, con el ciclo.
0: Uh -huh. También es algo que, que viene no solo para el motor térmico, no porque en aquella época no en la que vivimos el dieselgate y todo lo que ya conocemos, que... Pues no es el podcast para hablar de esto tampoco. También es verdad, y por eh, proteger también, ¿no? y decir que no siempre el diésel y la gasolina es mala, eh, también es verdad que fabricantes de vehículos eléctricos estaban prometiendo unas autonomías eléctricas que tampoco eran realistas. Entonces te encontrabas ya vehículos como el Zoe, que prometía 400 kilómetros de autonomía, y cuando realmente hizo el ciclo WLTP, pues tampoco los cumplía. Es decir, no solo es un tema de emisiones contaminantes, sino de autonomías en general, eh, también para los vehículos eléctricos. ¿no? Y por eso yo creo que Álvaro ha comentado antes que hubo un impasse, eh, una época en la que ciertos modelos se dejaron de fabricar, porque ya no tenían etiqueta cero. Y a lo mejor a Volkswagen, a Mercedes o a Porsche, no le interesaba vender un vehículo eco, sino lo que buscaban era atacar el mercado de la etiqueta cero. Efectivamente, eso es.
1: Eh, yo tengo una pregunta. Eh, en tu opinión, Álvaro, ¿cuál es la propuesta de valor que, que, que ofrece el cash sharing en general, independientemente de cada empresa, de cómo se lo plantee? Y, y entiendo además que habrá un público muy determinado eh, al que se dirija, claro, que para, no será para todo el mundo.
2: Una de las cosas que yo creo que es más interesante es el propio concepto de pago por uso. De yo utilizo este coche para moverme del punto A al punto B y ya está. Este coche tiene una avería, tiene un mantenimiento, yo me olvido. Yo he cerrado con el móvil este coche y ya no sé qué pasa con el coche, ¿sabes? Entonces eso me parece muy interesante. Y luego también el acceso al automóvil. Como tú hablabas, un perfil que, que abunda en la clientela del carcerín es el perfil de, de, de conductor joven el acceso al vehículo no es no todo el mundo no es fácil por eso hablamos del modelo de financiación yo he de decir que yo yo vendí mi coche ¿eh? para para sobre todo también para bueno a raíz que entre a trabajar en la nueva movilidad pues para aprender que es cuando mejor se aprende no viviéndola y y entonces yo que era soy un loco de los coches bueno ya lo sabemos eh, como todos eh, y yo iba con mi coche de todo el día por Madrid no a la universidad tal. Y la verdad es que ahora me encuentro moviéndome en carcerin y, y es una opción, creo que, muy válida, muy válida. Y que te permite, una cosa que disfruto mucho, por ejemplo, es conducir muchos modelos diferentes. Cuando te gustan los coches, que te gusta probar uno y otro
1: y ves mucho las
2: diferencias y tal. Y el, y el carcerin te lo permite al final el pago por uso.
1: Yo aún no lo he probado, tengo ganas. Hoy, precisamente, eh, he estado comiendo con... Bueno, eh, con un amigo que tiene, tiene una empresa de homologaciones para ITV, etcétera, etcétera y me ha comentado eh, una aplicación, ahora no recuerdo el nombre, pero me ha parecido interesante en la que tú eh, con un coche prácticamente nuevo de tu propiedad lo pones a disposición del de alquiler de, 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 de quien lo quiera, ¿no? yo no lo conocía, es una manera un poco pues, de sacarle algo de rendimiento a tu coche, precisamente en el modelo aeronáutico y también en el, en el modelo náutico, esta opción lleva muchísimos años en, en servicio, ¿no? tú tienes un avión, como tú Alex que tienes un par de ellos sí y... o tres <risa> o tres y, y bueno pues lógicamente son muy costosos de mantener y por lo tanto los espacios en los que el avión va a estar parado pues se puede utilizar para otras lo utilizan para otras empresas que también lo tienen yo creo que es un modelo parecido verdad
2: sí efectivamente estás hablando de aplicaciones como get Getaround o como Amovens que Esta te permiten era. sí que te permiten, bueno, pues tú pones a disposición, a, a disposición tu vehículo para ese momento en el que, en que no lo usas, que ese momento en el que no usas el vehículo, que sepamos que es un, al cabo del año, es en torno a un 92% del tiempo que un vehículo es privado está parado, 92, 94, o sea, por eso por eso la concepción del pago por uso me parece tan razonable.
0: Sí, y que además es un beneficio también para las ciudades, ¿no? Porque significa menos vehículos moviéndose y menos vehículos parados. Con lo cual, si yo tengo un car moviéndose en tus manos, luego en las mías, luego en la de Javi, y luego eh, a lo mejor lo cogen 10 manos diferentes o 20 manos diferentes, pues desde el punto de vista de huecos de aparcamiento y de ecología, contaminación, pues yo creo que son todo son todo ventajas desde ese punto de vista.
1: Sí, precisamente en ese tema eh, iba a entrar yo. Ahora, eh, todas estas asociaciones de ecologismo o la tendencia eh, de, de, del movimiento de, de, de ecología, ¿cómo ve estos proyectos? ¿Hay, ¿Hay apoyo? ¿Lo ven con escepticismo? ¿Es un no a todo? Desde luego, bueno, ahí yo
2: no estoy tan metido en esa parte porque yo soy muy de la parte operativa pura y dura, pero sí, desde luego, hay muchísimo apoyo porque justamente el setting donde tiene su su mayor eh, triunfo es en, en las ciudades donde hay, eh, como en Madrid, pues su zona de baja emisiones. Eh, entonces, eh, pues yo, a ver, es que en ese tema no estoy tan metido. O sea, yo soy más operativo, ¿no? O sea, pero yo entiendo y yo, sé, y yo sé, de hecho, que hay una colaboración eh, estrecha, por supuesto, con el
0: Ayuntamiento de Madrid. Y si hablamos ya y nos metemos un poco más en... En lo que es el vehículo PEF o eh, PGEF, como dice mucha gente, el eh, Plugin Hybrid Electric Vehicle, eh, ¿qué, ¿qué beneficios crees que puede aportar? Ya nos has explicado un poco, ¿no? Eh, pues que puedes ir más allá, pero un poco técnicamente explícanos cómo funciona este tipo de, de vehículos y si te atreves eh, pues, ¿cuáles son sus, también sus, no solo las ventajas, sino también los inconvenientes? Pues, a ver, la, la, el vehículo híbrido enchufable es como el vehículo híbrido que conocemos,
2: eh, eléctrico, bueno, que todos, eh, todos siempre eh, tenemos en mente Toyota, ¿no?, para representarlo. Correcto. Pero que además te permite, eh, pues, el, el almacenar energía de la red eléctrica, con lo que ello supone que es poder llevar más energía ha eh, costado una batería más grande, por supuesto más peso eh, pero bueno, también es energía que sacas de la red eléctrica con lo que ello conlleva ¿no? a nivel de, de, de rendimiento de sacar una energía de un motor directamente térmico o de la, o de la red eléctrica entonces eh, la diferencia del vehículo híbrido enchufable es que tiene más capacidad de, de ahorro de combustible eh, de mejorar los, los, el consumo eh, y trabaja con dos tipos de estrategia normalmente que también tú puedes seleccionar de hecho en el propio vehículo que es el, el sostenimiento de carga eh, el, que es lo que, que es como trabaja un híbrido normal de los que siempre decimos Toyota ¿no? pero bueno, un híbrido normal eh, donde el vehículo siempre va a intentar eh, bueno, utilizar la batería pero mantenerla en, uno, en unos rangos de SOC de lo que es el famoso SOC que es el state of charge de la batería, ¿no? eh, Y complementa. Y complementarse al, ambos motores, el térmico y el eléctrico, de manera que, que se mantenga ese rango, ¿no? Porque necesita, necesita de. El, el, el funcionamiento del vehículo necesita de los dos motores, ¿no? O sea, no, no podría funcionar solamente. Eh, claro. Luego, además, que añade el, el híbrido enchufable? Pues una estrategia en la que se llama Charge Depleting, que es el. Es la estrategia de agotamiento de carga por el que empieza, pues ya eh, su funcionamiento desde el principio es como un vehículo eléctrico, salvo, salvo requerimientos de par, solicitaciones o por tema de climatización que requieran el encendido del, del motor térmico, ¿no? Que puede pasar. Pero es, es un hmm. poco lo que marca la diferencia, ¿no? Que el, el vehículo híbrido empieza intentando, o sea, en su concepción, el charge depleting lo que hace es que eh, busca el, hacer la, el, el uso del coche en, en solo eléctrico, ¿no? A no ser que haga falta el motor térmico.
0: Claro, me quedo aquí con dos cosas fundamentales que has dicho. Una es el mayor peso, que es algo que pues, lo de, los detractores del vehículo híbrido enchifable ¿no? dirán, no. de hecho dicen eh, que claro, que cuando tú vas en modo eléctrico, que es una maravilla, pero que luego lo que haces es arrastrar muchísimo más más peso y la otra cosa con la que me quedo eh, y precisamente es lo que te quería preguntar es pues eso la dependencia de carga en la, en la red es decir eh, un vehículo híbrido enchufable no depende directamente de la red eléctrica no de la, de la carga sin embargo su uso óptimo es eh, amortizando esos 40, 50 o 60 kilómetros, ya que para mucha gente será pues más del trayecto de cada día para ir a trabajar y volver a su casa. ¿no? Seguramente mucha gente vaya en modo 100% eléctrico y no sé cómo... Pues de importante es esa dependencia de la carga en este tipo de vehículos. Pues total. De hecho,
2: eh, la, el, el estipular que doy la, la etiqueta cero a partir de 40 kilómetros viene de un estudio que se hizo donde se ve que una, la gran mayoría eh, hacemos un uso de hasta 40 kilómetros diarios al día. Es como, es como una autonomía normal dentro de un, un, un cliente normal. Sabes, entonces que una media, no efectivamente. Entonces, el vehículo híbrido enchufable está pensado para recargarse y para utilizar, como hemos dicho, el complemento de ambos motores y utilizarlo con esas estrategias que hemos dicho de sostenimiento de carga o de agotamiento de carga primero, y luego, porque si no, eh, te conlleva eh, a entrar en eh, lo que lo que hay otros hablábamos del de, de movimiento ecologista, ha llegado incluso a, a hablar del, del caso Gate o sea, ya existe no uh
0: -huh. en,
2: base a, en base a bueno, pues estudios que se hicieron donde se veían que el, sobre, que el consumo real eh, sobrepasaba en más de 2,5 veces el consumo que el fabricante decía se hizo, una, está sustentado por un estudio que se hizo con el con el X1, con el, con el Mitsubishi el Outlander, el FEB que es el más el más vendido. <risa> eh, y bueno, eh, está sustentado ahí, pero, pero viene mucho de esa dependencia de carga y de cómo yo me compro el coche que voy a necesitar en base a la, también al, coche, al, al uso del coche, que a, a, a lo que el coche necesita en su concepción, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que eso lo hemos hablado Javi y yo muchas veces, que es que eh, qué coche te compras ahora, no? Yo creo que hay una cantidad de información en el mercado que, que, bueno, que pues ya aprovecho para meter esta cuña, ¿no? Pues que en autodemia siempre intent intentamos matizar. Tenéis cursos específicos, pues, de lo que es un vehículo milta hybrid, lo que es un vehículo híbrido, lo que es un híbrido enchufable, lo que es un eléctrico de rango extendido. Eh, lo que es el eléctrico puro, ahora ya el eléctrico sabes que la denominación la han llamado vehículo uh -huh. eléctrico de batería, ¿por qué? Pues porque claro. viene el de pila de hidrógeno, porque... entonces detrás de todas estas denominaciones comerciales y adjetivos, eh, para gente que sabemos de vehículos o que por lo menos estamos en el mercado, pues yo creo que, que estamos acostumbrados pero claro, a Javi se le presentarán en el taller todos los días gente ¿no? que que le digas que el embrague cuesta cambiar X euros, se plantea comprar un vehículo nuevo y, y que es que qué te compras, ¿no? porque Y yo creo que el, el hecho de vender mucho híbrido enchufable a personas que no cumplen el perfil de un vehículo híbrido enchufable, pues ha hecho mucho daño sí, ya,
2: totalmente de acuerdo. Yo creo que es, es, es de donde nace todo. Que eso también me recuerda... Yo me acuerdo cuando... Eh, Trabajábamos, bueno, yo he trabajado también en Renting, en, en Aleda Automotive. Eh, el, el, el usuario, el que era eh, conductor de vehículo de última milla, claro, y es que los comerciales le vendían un vehículo eh, con fab, un diésel con fab o incluso vehículos que se movían dentro de una misma industria, o sea, en, una, en lo que es una fábrica, y con un FAP, claro, el coche estaba cada, cada semana, estaba en el taller sí, sí. con el tema de regeneraciones. Claro, entonces ahí va, claro, va un poco encaminado a lo que dices. O sea, ¿qué me compro? Pues tengo que ver lo que yo necesito. Entonces, ¿cómo es, cómo es mi modelo de movilidad diaria? Pues yo hago hasta 40 kilómetros todos los días. ¿Tengo posibilidad de recargar el vehículo? ¿Puedo poner en mi casa un cargador para recargar el vehículo? pues el híbrido enchufable me parece una, una opción súper válida. no Porque luego cuando vaya a hacer mis viajes, que voy algún fin de semana por ahí o en vacaciones, pues me permite irme y también te, tendré que ir cargándolo también. No me vale irme un mes y no cargarlo, no porque el coche ya hemos dicho que necesita de la carga. Y de hecho una de las cosas que hemos, que hemos comprobado y que en Weevil hacemos por cargarlos todo lo posible eh, es porque... Sufren mucho las baterías auxiliares. El vehículo, el vehículo híbrido enchufable, eh, bueno, el vehículo híbrido no tiene alternador. Entonces lo que hace es que deriva parte de la carga de, claro. de batería de tracción o durante el momento de carga a la red para recargar mi batería auxiliar. entonces
0: A la de 12 voltios, ¿verdad?
2: Claro, efectivamente. Entonces eh, el vehículo híbrido enchufa enchufable está concebido para ser cargado eh, de manera cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué me compro? Pues lo que yo se adapte a mi tipo de movilidad y con las posibilidades que tengo.
1: Ahora, oh, bueno, sin duda, nosotros allí en el taller, que hablamos con muchas personas todos los, todos los días, es verdad que ahora mismo para elegir un coche es un trauma para mucha gente. Hay que entender también que, por otro lado, pues las personas mayores digo mayores, me refiero que están acostumbrados de toda su vida a una tecnología más sencilla y más simple, verdaderamente no saben ni por dónde les viene, ni por dónde les viene el golpe y es un tema que, que, que a ellos les preocupa. De hecho, esta misma semana, sin ir más lejos, he tenido un cliente que, ha, que las ha pasado canutas, eh. ha venido a verme 25 veces, el pobre estaba, estaba agobiado. O sea, que yo creo que hay que introducir en la ecuación ahora mismo el factor... Eh, como, como bien apuntáis, de qué necesidad tengo, es decir, hay que añadir esta, antes era, pues si el coche, mmm, bueno, pues te gustaba, si tenía el tamaño adecuado, si la, la potencia del motor era la buena, y ahora hay que plantearse, eh, oye, ¿qué, qué necesito, qué, qué tipo de trayecto hago, esto es, eh, es importante ahora mismo, ¿no? o sea, que, sin duda alguna. Y, y
2: luego con respecto a lo que dices eh, del tema generacional, que puede influir, bueno, que eso ha pasado yo creo siempre, cómo cada uno está hecho a una tipología, de, a conducir una tipología de, de vehículos, y es que el vehículo híbrido se conduce diferente. O sea, está demostrado que el vehículo híbrido eh, está también concebido para, para, para conducir una forma que se suele llamar como el vuela y planea, donde yo intento llevar al coche a un régimen que luego pueda, a punta de gas, mantener como si estuviese planeando, y luego. El, el, el utilizar el freno híbrido de manera óptima, porque eso además es un cambio de concepción total, ¿no? porque el freno híbrido eh, lo que necesito justamente es lo que me decían que no hiciese de, de ir frenando desde, desde mucho antes ¿no? eh, porque se me calientan los frenos o porque tal, justamente el freno híbrido yo lo que consigo es pues eh, eh, durante un tiempo recargar mucha batería si hago un uso del freno con anticipación, claro, ¿no? Para anticiparme y voy frenando, de manera que lo que hace el freno híbrido es que él utiliza el motor del vehículo, el motor eléctrico, para crear un contrapar que me frena el vehículo y luego a baja velocidad ya entra el sistema mecánico, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, cambia esa concepción de, de tipo de uso de conducción. Sí, sí.
1: Sí, sí. No cabe duda. Bueno. O sea, esto es que esto causa pues, esa incertidumbre también en el mercado. Aquí, volviendo un poco, porque quizá yo ya sabéis que llevo siempre un poco eh, un punto de vista más estratégico de las cosas, eh, me llama la atención que a la hora eh, de estas empresas de car sharing, de elegir el, el, el tipo de coche que, que buscan, ¿cuál es la ecuación? Si eligen un coche porque les va a permitir ofrecer un precio más económico por día de utilización, si es por servicio al cliente de, de rango, de funcionamiento, etcétera, etcétera ¿no? y, y a la vez también un poco saber si el cliente, eh, qué parte está buscando de economía de ecología, porque sorprendentemente, y esto yo lo veo bueno, pues con los clientes más jóvenes que tengo dentro de pues, mis sobrinos por ejemplo, están infinitamente más concienciados que yo, yo busco más la practicidad y ellos sin embargo tienen un nivel de implicación más alto, ¿no? es decir que es curioso ¿no? cómo ese cambio de Tecnología es un cambio de mentalidad también que hay que, que, hay que tener y hay que verlo. O sea, a mí me parece me parece muy interesante la verdad.
2: Hombre, efectivamente en cuanto a la elección de vehículos ya habéis dicho que normalmente hay fabricantes detrás. De hecho, Webele pertenece aquí a Repsol, eh, pues utiliza aquí a Niro. Eh, Now utiliza, pues obviamente Smart. Bueno, Now tiene una flota mucho mayor porque es Mercedes con BMW. El caso de City y Renault, pues utiliza, bueno, ahora metido eh, el Dacia Sprint. Y, y bueno, también va un poco en esa línea. Al final es una exposición para vender vehículos, ¿eh? El Carcerin. O sea, yo te dejo mi vehículo, lo pruebas y luego lo compras. O sea que eso también no nos olvidemos.
0: Total. Ese, el efecto este taxi, ¿no? De hace años, de por qué Skoda vendía tantos Octavias, ¿no? Y es porque te subías a un taxi y el taxista te decía que era durísimo. Entonces, todo el mundo comprando Octavias ¿eh? a tope. Pues ahora es algo parecido, pero más evolucionado, ¿no? Oye, qué bien. Mira, a mí me pasó en pues en varias formaciones que tuve la oportunidad de, de coger Renault Zoe, de coger Nissan Leaf, eh, que lo cogemos habitualmente para cursos también en autodemia. Eh, mi mujer que trabaja en La Paz, en un, en un hospital en Madrid, eh, se llevó el Zoe un par de días y, y alucinó. Dijo, es que el siguiente coche que compremos, chiquitito, que además les han puesto en el garaje tres puntos de carga gratuito para empleados, dice, joder, pues es que un Zoe es una maravilla. Entonces es un escaparate porque así pruebo... Lo has dicho tú antes, Álvaro. Yo me voy un día por Madrid y me cojo un un Zoe, un Dacia Spring, un Wiggle, un Kia Niro, un, eh, puedo hacer una prueba de, eh, real sobre vehículo en una ciudad como, como Madrid, Barcelona, o donde estén las empresas de car sharing. Y eso, de cara a los fabricantes, estoy seguro que ha ayudado a vender más vehículos también. Si tú pruebas algo como un Kia Niro y te gusta, eh, pues a lo mejor te lo puedes plantear en la compra de sí, familia. ¿no? que
2: es, es sinceramente el... el el vehículo eléctrico concebido todo como movilidad, ¿eh? porque yo, yo personalmente, bueno, como somos unos locos de los coches, al final yo concibo mi, mis coches de movilidad y mis coches que me despiertan algo más, ¿no? Entonces, como sería el caso de tu mujer, claro, le das un Zoe, que es un coche que va genial, que el vehículo híbrido, o sea, el vehículo híbrido y eléctrico invita a una conducción calmada. A, fue cero ruidos y tal y dices, es que va genial no un coche que tiene todo el par desde desde el primer momento no te ofrece todo el par desde desde cero entonces claro pues eh, enamora <ríe> el uso sí sí
0: sí y luego para el recreo pues pues ya está nosotros tenemos una California Beach una Volkswagen una furgo chula chula verdad Javi Así que nada, para ir a trabajar el vehículo eléctrico que te lleva de un punto A a un punto B y luego ya fines de semana y tal, pues chicos chico, habrá más sí. petrolhead, más gente ¿no? que le guste la gasolina y el vehículo más eh, deportivo y tal, otros que le gusten camper, eh, furgonetas, autocaravanas. Bueno, yo sí. creo que todo cabe ¿no? en, esta, en este mercado.
1: Yo si me permitís hago aquí un... Bueno, os lo dejo a ver qué, a ver qué opináis, ¿no? Y, y a ver si es cierto como, como, como esta idea que tengo yo. ¿no? Generalmente en el marketing se dice que eh, todos los productos deberían de cumplir al menos tres, eh, eh, tres necesidades, ¿no? Hay una necesidad que es sensorial, pues en el caso del coche es que te guste, que tú digas, hostia, pues un Ferrari, muy bien, ¿no? O sea, sensorialmente es muy chula. Hay otra que es simbólica, que igualmente en el caso del Ferrari puede ser pues el hecho de decir, oye, yo soy un tío con pasta gorda, estoy en el taco y me compro un Ferrari y, y lo luzco, ¿de acuerdo? En el caso quizás de un coche eléctrico, híbrido, etcétera, puede ser el compromiso que tú quieras darle a tu vida con, con el medio ambiente. Pero hay una, es la quizás aquí la madre del cordero, que es la funcional y es donde bajo mi punto de vista quizás todavía no se ha alcanzado en este tipo de, de vehículos eh, claramente la idea de la funcionalidad que tienen. No sé si estáis de acuerdo o no, o si vosotros veis que son coches realmente funcionales, donde la gente puede, puede lanzarse sin miedo, pero yo creo que ahí, de esas tres dimensiones que tiene, que tiene todo producto, yo creo que esa es la que, en la que va a tener que trabajar más eh, la industria. No sé si compartís esto.
0: Álvaro, venga, que eres el invitado. Bueno, bueno a nivel de funcionalidad yo... Yo creo que al final
2: el vehículo, si no son el que el vehículo que nos ocupa, que es el vehículo híbrido enchufable, yo creo que ahí no hay diferencia alguna, vamos, salvo es verdad que necesitas esa bueno, tienes esa limitación si la quieres llamar así, de que el coche necesita ser cargado regularmente. Bueno, pues tienes que eh, tienes que conseguir cargarlo, pues o, o instalando un punto de carga o o buscando uno.
0: O yendo a Mercadona, sí, sí, sí. A El Corte Inglés, a Lidl, a Aldi. Javi, sí. se está lleno de puntos de carga.
2: Sí, bueno, que te puedes, te puedes encontrar luego con limitaciones así, ¿eh? porque una de las cosas que tiene también eh, con respecto al vehículo eléctrico es la, la rapidez de carga, que no admiten más de los 20 claro. kilovatios. En, en los mejores casos, el Kia Niro no, nos, no lo admite y de hecho es una limitación que tenemos operativa, ¿no? como que el coche como necesita las dos horas de carga pues es una limitación a la que nos enfrentamos, pero como mucho vas a, a cargas semirápidas a 22 kilovatios que vas a conseguir pues, un poco más de, de mejor tiempo, pero tienes que también gastarte el dinero, claro.
1: No, pero es, esto que dices Álvaro es interesante, porque a lo mejor precisamente en el caso de Kia o en el caso de esta elección de vehículo, eh, vehículo híbrido enchufable, estaríamos hablando de que esa parte funcional que tiene que cumplir el producto, pues puede ser una propuesta de valor más interesante sobre un vehículo eléctrico que a la hora de tomar la decisión de compra te lleve hacia el Kia en vez de hacia el Zoe, por ejemplo, ¿no?
0: A mí desde el punto de vista funcional, ya sé que el invitado aquí es Álvaro, pero precisamente el eh, vehículo híbrido enchufable, si cojo toda la gama eh, de electrificación de vehículos, me, me parece el vehículo más razonable desde el punto de vista tecnológico y más realista desde el punto de vista de conducción. Luego está el invento del Milta Hybrid, que realmente ha sido una maniobra, vamos a decir, para conseguir una etiqueta. Eh, hay gente que lo defiende más o menos, pero bueno, es mi opinión. Yo he sido usuario muchos años de un vehículo híbrido y solo puedo hablar cosas buenas, pero es verdad que un vehículo híbrido puro pues no te aporta... Es que al final yo el, el Toyota Auris lo llevaba en 5,5 litros a los 100 y ahí no bajaba. Entonces, eh, lo más realista y lo más funcional, si hablamos dentro de la parte de electrificación del vehículo, tampoco creo en el vehículo 100% eléctrico a día de hoy, dependiendo de dónde vivas. Eh, pues yo creo que lo más equilibrado y funcional de toda la gama de vehículo híbrido y eléctrico, sin duda para mí es el vehículo híbrido enchufable porque te, te da los beneficios de la enchufabilidad, los beneficios de hacer 40-50 kilómetros en modo eléctrico que para mí en mi día a día es más, de, más que de sobra y luego me permite irme a ver a mi madre a Valencia a pasar el fin de semana eh, perfectamente sin depender de un segundo vehículo en la familia. Podría ser un vehículo que además por concepto no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Kia Niro, es un segmento C, no es un sub, no es alto, no es bajo, es un vehículo monovolumen, tampoco, es decir, es un segmento, eh, vamos a decir, mixto, no sé, que, que te da muchas posibilidades. Por eso yo creo que eh, Kia y Hyundai, en mi humilde opinión, ha tenido una estrategia muy buena porque ofrece todo. Es decir, ¿tú qué quieres? ¿Gasolina? ¿Quieres... Milte Hybrid, ¿quieres híbrido? ¿Quieres híbrido enchufable? ¿O quieres un Kona 100% eléctrico, ¿no? O el nuevo eh, Kia EV6, que por cierto lo presentó ayer Rafa Nadal y espectacularmente bonito, pero yo creo que es la tecnología más realista, Javi porque te permite un abanico mucho más, más amplio de funcionalidad No,
1: sí, o sea, si es que precisamente me ha venido, me ha venido a la cabeza cuando estabais hablando precisamente de esto, eh, bueno cabeza me va como, como me va a veces, me ha acordado de este cliente que se estaba haciendo preguntas y yo le llevé un poco dirigido hacia ese lado, ¿no? o sea, tú piensas que tú, el coche que te compres debe de cumplir estas tres dimensiones, vamos a, vamos a llamarlo así, ¿no? y precisamente la más difícil hoy por hoy puede ser esa dimensión de funcionalidad, entonces quizás a la hora de recomendar la compra de un vehículo de estos, hablar de funcionalidad, despejar la funcionalidad, que no deja de ser lo que comentaba antes Álvaro, que es, oye, ¿para qué usas tú el coche? Pues me parece que puede ser una solución interesante a la hora de recomendar. O Era un poco lo que, lo que quería decir. Y, y
0: hay una marca en concreto, Javi, que hace una pregunta, no vamos a decir la marca, eh, pero hay una marca en concreto que hace una pregunta, que además sus comerciales están eh, entrenados, ¿no? Para decir eso es, eh, lo ha dicho Álvaro, ¿tienes la posibilidad de poner un punto de carga en tu casa? No pues entonces no eres un cliente de híbrido enchufable. No pasa nada. Bájate al híbrido o bájate a un milta híbrido o cómprate un gasolina maravilloso, tres cilindros o, o un diésel, ¿no? Que van a seguir existiendo. ¿Eh? ¿Vas a poder poner un punto de carga en tu casa? Sí. Pues venga, pues ahora vamos a hablar. Porque entonces sí que tienes la posibilidad. En casa o en el trabajo, ¿eh? Hay mucha gente que tiene híbrido enchufable que no tiene posibilidad de cargar en casa, pero en su trabajo sí, y, y da igual que da lo mismo, ¿no? Da igual dónde cargues, sino la cuestión es que tú puedas asegurarte esos 40 kilómetros en modo eléctrico, eh, que es que para mucha gente será, pues incluso habrá que cargarlo cada dos días, ¿eh? Para sí, gente. Es un
2: antepaso además al coche eléctrico que va a venir, o sea, va a llegar y se va, o sea, eso está claro, eh, en la transición al 2035, ¿no? Cuando se dejen se supuestamente de vender vehículos de combustión. Y, y bueno, el vehículo eléctrico, lo que sí que, un, un poco retomar lo que decíamos ahora antes, eh, voy a comprarme el coche que necesito en base a lo que voy a, a usar y en base a los requerimiento, requerimientos que tenga el coche, cuando hablábamos del, del coche de, con Fab, que me compro para hacer dos kilómetros al día y, y luego tengo más que, no tengo más que problemas, pues si me compro un vehículo híbrido enchufable, que sepamos que voy a tener que cargarlo, porque eso sí que se está dando eh, fruto de esta un poco ignorancia o de esta incertidumbre de no saber qué comprarse y regirse solo a que este me compro un vehículo con etiqueta cero que puedo ir donde quiera y es que paso de cargar el vehículo, bueno pues si pasas de cargar el vehículo vas a incurrir en unos consumos desmesurados, vas a incurrir en, en problemas de batería de 12 voltios de, de toda la red de baja tensión que hablábamos antes y vas a hacer un uso para el que no está concebido, como el que hacía el vehículo que hablábamos con FAP para hacer dos kilómetros al día, ¿no?
0: Nada, me, me viene perfecto esto para precisamente hablar de... Nos quedan dos temas, pero uno de ellos era los talleres, ¿no? Javi, ¿cómo afecta el vehículo híbrido y eléctrico al taller? Eh, y hemos hablado muchas veces, eh, Javi y yo, y en otros podcasts sale, ¿no? Que, que joder, eh, estamos ya cansaditos de los FAP, de las EGRs, de... Eh, los sensores de presión diferencial de los tubos eh, los conductos de admisión saturados eh, llenos de hollín, de carbonilla etcétera eh, pero el vehículo híbrido híbrido enchufable eléctrico seguirá visitando los talleres con otros problemas que serán como los que has comentado tú batería, está habiendo muchos problemas en ciertos fabricantes con los cargadores embarcados, que es ese cargador que transforma ¿no? la corriente de carga alterna en continua para la la batería, así que Javi, vamos a tener vamos a tener curro, aunque claro, sea yo, eléctrico
1: eh, Bueno, os, os, os cuento hace pocos días, tú lo habrás visto Alex en TikTok, uno de los vídeos que se publicó eh, hablaba de un problema que había surgido en el taller con un, con un filtro antipartículas ¿vale? ese vídeo va ahora mismo por las 75.000 visitas el vídeo, es decir es intolerable. O sea, es intolerable entonces quitarnos esta remora de encima por encima del miedo, de la aprensión que puede tener el técnico, el mecánico, a enfrentarse a otra tecnología nueva, es eh, tener un poco de miras. Oye, que sí, que sí, que vale, que es una tecnología nueva, pero es que la anterior es un fiasco. Que es un fiasco. Entonces, quítate el fiasco, que es una fuente de problemas, y piensa en positivo y piensa que, que es tecnología más sencilla en muchos casos. ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. A día de hoy. La repercusión en los talleres, hombre, yo te digo, es poca, es poca. Nosotros tenemos poco vehículo híbrido con el que trabajamos, con el que trabajemos, eh, eh, con el que estamos trabajando, disculpad. Eh, por otra parte, ese vehículo que nos llega es para mantenimientos muy superficiales, cambios de pastillas de freno, cambios de neumáticos, cosas así. Todavía no nos está llegando traya de la buena, ¿no? Pero también es verdad que es posible que no nos esté llegando por cierto, Da cierto recelo y no promover entre nuestros clientes el decir, oye, que yo me ocupo de esto sin ningún problema. Entonces, una vez más, ¿dónde está la clave, Alex? En tu formación. Eh, y quitarte un poco en los prejuicios que puedas tener de decir, oye, que esto del FAP es un desastre ¿Qué pasa? Que ahora te has familiarizado con esa tecnología, ya te cuesta menos y ya la has aceptado. Pues igual aceptarás la del híbrido, pero eso sí, probablemente con menos problemas. Decías tú antes, Álvaro, que había una limitación ¿no? eh, operativa que viene dada por esos tiempos de carga, ¿no? Eso cómo le puede afectar, digamos, al, al usuario del coche. Aparte de, o sea, de, de, de cómo de grave, digamos, esa situación.
2: No, justamente, bueno, en el caso, en el caso del, del híbrido enchufable, la verdad es que los tiempos, aunque tengas cargas lentas, tampoco se van a tanto porque las baterías son más pequeñas que en el vehículo híbrido. De hecho, hay una, una peculiaridad que se da o que, o que los detractores del vehículo híbrido enchufable dicen que es el tema de lo que llaman el efecto camping. Buenísimo. Que es cuando tú dejas tu híbrido enchufable, Claro, dejas tu, tu híbrido enchufable eh, cargando, te olvidas. Cuando tu híbrido enchufable necesita una hora de carga, una hora y media, dos horas, y el pobre que tiene su vehículo eléctrico que necesita cinco horas, pues se encuentra que su, tu manguera la estás usando y tu coche terminó de, de recargar hace hace tiempo, ¿no? Entonces, a niveles de esos, o sea, yo te hablaba más el, a nivel operativo, porque nosotros tenemos una flota de 500 coches que tenemos que recargar, ¿sabes? Entonces, era esa un poco ese cuello de botella.
0: Y eso. cargáis, eh, Álvaro, ¿cargáis en carga, corriente alterna o en continua? ¿Cómo no, lo en, hacéis en, vosotros? En,
2: en alterna, el vehículo híbrido que yo conozca, ninguno permite carga rápida, que es la carga continua, uh -huh. continua, ninguno permite. O sea, ya te digo que llegan a 22 kilovatios, 40 a lo mejor, alguna, así, eh, pero todo en alterna,
0: uh -huh, trifásico. Bueno, está muy bien, eh 22 kilovatios. Eh, ¿Y de Nos cuánto suele ser la batería? De...
2: Nosotros cargamos a menos, ¿eh? O sea, el Kira, el, el, el Niro no no acepta esa carga semi rápida. acepta esta claro. carga, de, nosotros cargamos a cuatro y medio,
0: ¿sabes? Más sí. o menos. llevará un cargador embarcado de, no sé, eh, tendríamos que mirar las especificaciones de 7 kilovatios, supongo, que será el máximo, ¿no? Que, que admitirá la mayoría sí. de híbridos enchufables suelen estar por ahí. Sí, efectivamente. Nosotros, hombre, nosotros ya te digo, cargamos a menos.
2: La verdad es que habría que ver el manual, pero sí, debe llegar a, como mucho a eso. Muy bien,
0: muy bien. Pues eh, habéis comentado antes, Javi, el tema de TikTok que me ha hecho muchísima gracia esta semana y que va vinculado a ese efecto camping que ha comentado Álvaro. Un vídeo buenísimo de un diseñador 3D. Supongo que lo habéis visto y si no lo, lo mandamos y vamos a tratar en las notas del programa en en autodemiaonline.com barra podcast os voy a intentar poner un link como sea de un usuario de un Mercedes clase yo creo que será un GLC o algo así diésel que en el tapón de la gasolina ¿lo habéis visto? que quita el tapón de la gasolina y se fabrica un zócalo para poder poner una manguera de vehículo eléctrico. ¿Lo habéis visto? ¿No habéis visto ese vídeo? No.
1: Sí, es buenísimo, es buenísimo. Simulando, buenísimo. simulando que tiene un, un vehículo eléctrico, entonces lo aparca a coste cero, tal, es brutal.
0: Correcto. ¿Eh? Le quita el tapón de gasolina, le hace un tapón de gasolina azul claro. con un zócalo de vehículo eléctrico, claro. coge, coge el meneques coge el tipo 2, claro. se lo conecta y el tío hace precisamente ese efecto camping, ¿no? de yo lo dejo ahí como, como no pago. Pues eh, lo dejo aquí de por vida. Buenísimo el vídeo y yo creo que representa los dos mundos que estamos viviendo actualmente, ¿no? El, este mundo de que ahora todos los vehículos electrificados tienen que convivir, pero unos necesitan más que otros. O sea, un vehículo eléctrico que tenga una batería de... 40 kilovatios, hora 50, 60 o algunos vehículos ya que tienen 90 kilovatios, pues evidentemente necesitan más tiempo que el coche que lleva una de 11 o de 15 kilovatios, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el, el mercado? Porque hay pues noticias al respecto de algún fabricante precisamente que por ese efecto camping está cambiando ¿no? su estrategia. ¿Cómo lo ves, Álvaro? Sí, bueno, actualmente,
2: bueno, Mercedes ha dicho ya que deja el desarrollo, ¿no? De vehículo eléctrico, ¿lo dices por esa? De, de vehículo híbrido enchufable, perdona
0: Sí, sí, sí por ejemplo, Mercedes, ¿no? Que ha dicho que deja de, de fabricar, sí. de fabricar eh, pesos, es, sí. curiosamente e Invertir
2: ¿no? en el desarrollo es un vehículo que no es barato eh, Para, bueno, yo creo que un poco con vistas a posicionarse De cara a, a partir del 2035, la famosa fecha y bueno, y decir, oye, pues, para que, o sea, posicionarse a nivel de, de fabricante de vehículo eléctrico, como está haciendo claramente, por ejemplo, Volkswagen.
0: Súper arriesgado, porque, bueno, en Mercedes habrá gente que se va mucho más que nosotros, evidentemente, pero antes comentabas que el Outlander era el líder posiblemente del mercado, pero el líder de ventas, ¿no? En este segmento, por lo menos las últimas cifras que vi yo, era el clase A híbrido enchufable.
2: Sí, 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 a mí me sorprende o sea que lo haga Mercedes es un movimiento que bueno, yo bueno siendo Mercedes que como bien has dicho sabe muchísimo más, eh, seguro que está bastante bien meditado, pero sí sorprende efectivamente, sí sorprende
0: Que el líder del mercado de vehículo híbrido enchufable diga que no va a fabricar más híbrido enchufable de momento, no voy a decir que asuste, pero sí que, no sé, es por lo menos hay que, hay que mirarlo con atención porque es curioso por lo menos.
2: Da que pensar porque además yo creo que es un vehículo que de cara a esa transición al, al 2035 tiene un buen papel, ¿eh? porque lo que decíamos, se ajusta mucho a la movilidad de un gran número de personas y eh, te permite esa, esa transición al eléctrico, ¿no? Eh, para ir aprendiendo lo que es este tipo de vehículos y luego, pues, eh, yo creo que imaginaros, se me ocurre, el mezclarlo con eh, combustibles sintéticos eh, neutros en carbono, esos detra los detractores de, del vehículo híbrido enchufable, por esto que decíamos de las emisiones, que todo va ligado a un mal uso del vehículo, que si no lo cargo, obviamente, uh -huh. pues imaginaros que por qué prescindir de esta, del vehículo híbrido si híbrido con combustibles sintéticos es algo que yo ahí lanzo y que puede ser muy interesante Correcto. porque ahí ya me voy a un vehículo que desde el punto de vista de sostenibilidad es muy 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 interesante, la verdad.
0: Sí, to Toyota ha hecho algo, no estoy hablando del Mirai, que ya sabemos que funciona con pila de hidrógeno, sino que Toyota ha metido bueno, de hecho la, la ha hecho el señor Toyota sí. es decir, el presidente a nivel mundial de Toyota, ha metido un Corolla con el motor de un GR Yaris sí. el tres cilindros hibridizado con inyección de hidrógeno eh que bueno, que, hay, que creo que no es el momento del hidrógeno por un tema de poder calorífico, etcétera, etcétera. Pero, eh, oye, eh, están ahí. Imagínate un eh, motor ciclo Atkinson, ¿por qué no? Eh, con inyección de hidrógeno hibridizado. Pues sí. a lo mejor es que hay nuevas formas de movilidad que no van a ser 100% eléctricas, ¿eh? Bueno, o combustibles que ya existen, ¿eh? combustibles sintéticos que
2: ya existen, ¿eh? que son neutros en carbono, ¿no? Que... Sobre y, y trabajar sobre tecnologías que ya existen, que pueda amortizar y tal, claro, eso es todo lo que le interesa sobre todo al fabricante.
1: Sí, eso es esencial, yo creo, pero bueno, lo que está claro es que nos quedan eh, 13 años por delante que ciertamente vamos a ir viendo cambios eh, ter tremendos cada año, ¿eh? Pensad en pensad en esto hace cinco años, era algo que, que era estrambótico, o sea, pensar en todas estas cosas era algo estrambótico, bueno, esto, ya, ya, ya no tiene alcance para nosotros, ¿no? Te, tienes que ponerte realmente a echarle mucha imaginación y mira en qué situación estamos, o sea, en pensarlo que son 12 años, es que está aquí a la vuelta de la esquina.
0: Nada, está la cosa... Apasionante, sí. o sea, la verdad es que para los que nos gusta el automóvil Vienen años que si lo tomamos con optimismo y nos formamos y estamos en la pomada Vienen años espectaculares, la electrificación, los sistemas hadas eh, La conectividad del automóvil, las actualizaciones OTA, ¿no? over the air Es decir, los coches se van a actualizar o se actualizan ya como eh, un teléfono móvil sí. ¿no? es, es, es increíble Es increíble es, es muy prometedor y además
2: hay mucha incertidumbre, por eso lo que decías también que la gente no sabe muy bien y una de las incertidumbres por ejemplo es toda la, la propagación que necesitamos de la red de carga, entonces por eso digo yo que por qué, por qué pensar en que en no seguir con la hibridación, es algo que yo por ejemplo eh, creo que es un, es un modelo que, que puede funcionar
0: perfectamente. Muy bien. Bueno, pues chicos, una hora, una hora y cinco llevamos. ¿eh? Yo creo que ya nuestros oyentes estarán, estarán. Si has llegado hasta aquí, ¿verdad? Oye, gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Eh, despierta, despierta bueno, Ramón. Si habéis llegado hasta aquí es claro. <ríe> si habéis llegado hasta aquí es porque os ha, os ha enganchado el tema. Eh, Tomamos nota, Álvaro, de eh, te cogemos el guante de esa propuesta de hacer otro podcast De este tipo de bueno. motores eh, avanzados que has dicho sí. antes ¿Cómo se llamaban?
2: Sí, bueno, de alto rendimiento, ¿no? Pues tenemos desde motores eh, libres de mariposa Como hemos hablado, Valvetroni Podemos hablar de multi aire. Ahora el Free Valve es el del de, de Gemera De ciclos 10 Soto También que ha habido por ahí Hay cosas muy, muy interesantes, la verdad Sí, sí, que te levanta una
0: sonrisa Muy bien, muy bien, chulísimo <risa> Muy bien pues Javi, vamos terminando, ¿te parece? Sí, claro, sí, sí, perfecto. Bueno, pues lo dicho Álvaro, mil gracias eh, por, eh, por hacernos este huequito que sabemos que, que, estás, que estás liado. Muchísimas gracias por aportar conocimiento a la gente. Eh, deciros que, que Álvaro es, eh, pues eso, no solo una persona referente, sino que coincide que además es suscriptor también de, de Autodemia, con lo cual, oye, doblemente agradecido. Y no sé, ¿alguna cosita para despedir? ¿Algún mensaje? ¿Alguna frase que quieras eh, decir a los oyentes?
2: Bueno, pues nada, yo daros las gracias por darme la oportunidad de, de mantener esta charla tan interesante. Y bueno, animar a todo el mundo a que, a, a que entre a, la a, a esa actualización, a esa formación para todo lo que nos viene. No a través de autodemia o a través de, de bueno, de la, de la propia curiosidad, ¿vale? Así que, que muchas gracias.
0: De nada, Álvaro, a ti lo dicho.
1: Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en ipox y por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribiros a los cursos en autodemiaonline.com. Gracias por vuestro apoyo, vamos a intentar llegar cada día a más profesionales y así ayudaros a hacer crecer vuestro proyecto de manera sencilla y profesional.
0: Así que nada más por hoy, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Ah, ah luego.